0: Hello， 你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱和财富。今天哦，我们。坐在我对面的特别来宾非常的有趣，我先跟大家讲一下为什么我要邀请这位特别来宾好了，就是有一次在睡前的时候，我用手机播着 Podcast， 然后陪我的小孩在听故事，就当做一个睡前的故事，然后听一听呢，我小孩就笑出来了，他们就说哈哈，妈妈变成鸭子，呱呱呱呱,呱，然后想不到呢，殊不知这个时候我太太就突然走过来，然后他就说几点了还不睡觉，干嘛给他们听故事？几点了？干什么东西？然后呢？这个时候我小孩就笑我更夸张，他们就说：“哈哈，我们妈妈也变成鸭子了，呱呱呱呱呱呱,呱。”然后那个晚上我，我我老婆就把我骂了一顿，这样子。然后我会有这样子的一个感想跟邀请呢，其实就是因为疫情爆发到现在两年多的时间，孩子很多时候应用电子设备的频率跟它的时间长度其实是远比疫情爆发以前来的长的。那我会让他们听床前的故事，其实。一部分的原因是因为我觉得一直盯着荧幕看，或者说是看书，其实对视力来说是一个比较大的影响，而且它会有一个我觉得视觉或上面会成瘾。那所以我就想到了听故事类的 podcast。实际上在这两年多以来，哦，说故事类型的、孩子亲子类型的 podcast 也确实是成为台湾的一个非常重要的节目的类型。在这当中，如果有关注排行榜的人呢，一定都会发现说有一个叫做《从前从前》的节目。那我也是听这个节目，然后呢，呃，我不是听这个节目长大，我是听这个节目。<笑>那主持人的声音很好听，然后而且同时故事听起来蛮吸引人的。然后他的排行非常的前面。他日前发表的这个“妈妈变成鸭”的故事呢，就是启发我来约访这位主持人的这个。动力哦、喔，所以今天呢，很高兴邀请到了《从前从前》的主持人童话阿姨来跟我们分享一下她创作节目的秘诀。Hello， 童话阿姨，你好。
1: Hello， 我是童话阿姨。
0: 从前从前，我们听到童话阿姨的声音的时候，都觉得哇，这应该是一个非常美丽的妈妈。果不其然，真人来到录音间的时候，觉得哇，非常的有气质。然后我们刚才还在聊做媒体的一些感想，然后其实新闻是如何伤害的，新闻业的从业者。<笑>
1: 天哪、啊，这可以播吗？对，这是我的
0: 感想。<笑>就即时新闻是破坏了，是是是，是老周的感想。嗯，对。然后，那我觉得话说从头哦、啊，就是我我发现你的节目真的排行真的非常前面，大概现在还是前十名对吧？嗯
1: ，是對,对
0: 。所以你每天都会看排行榜吗
1: ？我其实已经渐渐习惯不去看它了。哦，
0: 真的、啊？
1: 对，因为呃。我觉得大概就是那个样，因为我,我自己有观察到，呃，在廉价的时候，比如说普通的周末好了，他我可能就会跑到五六五六名，对。那可是如果是上班日，就是大家会有通勤时间的时候，我可能会在第九、第十甚至十一名，对。所以大概就是这样
0: 。所以你的核心用户听起来跟 Apple p o r k e s 手机的或者说平板的拥有者相对是比较不一样的。他可能是他们的小孩
1: ，没错。
0: 他 T A 大概年纪大概最大会到几岁
1: ？我目前听到最大好像是国小六年级
0: 。国小六年级，对，哇，这蛮不容易的、哦
1: 。我也很惊讶耶，我以为，因为我自己觉得应该是学龄前的小孩会比较有兴趣听，然后发现哎，很、欸、蛮多国小的小朋友会去听，我也很惊讶、嗯
0: 。你会做一些用户的访谈调查，了解一下小朋友们或者是家长们对这个。节目的印象跟喜好吗？因为我们看到 Apple Podcast 上面有很多的评论，那也有一些小孩子用爸妈的账号来留言、哦，我有看到，这都蛮可爱的。对对，你会去了解一下他们的偏好吗？
1: 呃，我倒没有特别去做一些问卷啦。不过，因为我有粉丝团，所以其实呃，家长或者是甚至小朋友，他们都会利用粉丝团来跟我沟通。像是家长会留言说，小孩听到这一则故事，然后尤其是哪一个桥段的时候，他们笑得特别大声，或是呃，因为我故事里可能唱了一小段五月天的歌，导致小孩居然会唱那一首五月天的歌之类的，的就是有这一些回馈。然后，甚至还有很可爱，就是小孩他，因为他們不会。打字，所以他会用那个呃粉丝团，就是那个 Facebook Messenger， 然后去录音传给我，是告就是告诉我一些他想说的话，就是真的很可爱
0: 哇，非常的死忠的粉丝的忠实的反应是。哎、欸，那这个节目如果从最初开始回顾的话，一开始你为什么会想要把故事做成一个 Podcast 来发表呢
1: ？呃，其实我觉得跟很多妈妈一样，就是我。做的突破都是为了小孩。那一开始要去做这个节目，也是因为我女儿，因为我女儿她真的非常喜欢要我重复讲一样的故事，所以我常常会觉得天哪，我真的很像一个收音机耶，我就是不断的一直重播、重播、重播。然后刚好那个时候，呃，也注意到说 ，podcast 这个媒体在台湾。渐渐受到关注，所以才想说，哦，那不然我把自己讲故事的过程录成一个节目来看看，所以才这样子开始
0: 。我深有同感了。我以前在给我小孩念故事的时候，我不知道你家里面有没有那个毛毛兔，呃，情绪的那种绘本。然后我印象中毛毛兔那一系列大概有个五六本，就、uh -huh. 毛毛兔生气了，然后毛毛毛兔悲伤了，等等等。那一本是一种情绪。Uh -huh. 然后我印象中我，我比如说毛毛兔哭泣了、生气了跟开心。我大概讲了五十次以上有吧，所以到后来呢，我就直接用一个那个佩佩猪的一个模式，佩佩猪爸爸讲故事就是非常懒惰的模式，就佩佩猪爸爸把那个故事本打开，就说、是、从前从前有一个非常调皮的佩佩猪，跟他的弟弟乔治结束，对对对然后，然后就到这样子
1: 。我理解，我理解，我老公也是差不多这样
0: 。对，然后他们两个一开始就会非常逗，懂啊，就会、是、说哦，不要再、哎、不要再念完，然后就结束了这样子。所以后来我发现，确实像这样子录像。下来是一个蛮有传播力的一个途径，是是是，嗯。
1: 当然，我也不是想说他从此以后讲要听故事，我都是按 play 键就算了。只是说有时候真的，尤其疫情期间，我们都是在家工作，那就是我真的忙不过来。我手边在做其他的事，或者是我在煮饭、我在洗澡、我上个厕所，然后他都需要我在旁边的话，真的压力就很大。所以这个东西对我来说，比较像是一个暂时托育的一个工具，就是。呃，当我真在真的在忙，没有办法满足他的时候，我可以按下 play 键，至少我可以确定，哎、欸，他不伤眼睛，还有，呃，他不会听到他不该听的东西
0: 。嗯，哎、欸，那为什么你一开始会选择的这个原因是你有你有上传到 YouTube 吗？没有。那为什么没有想要制作一个影像，而是直接用故事的声音来传达这些故事内容呢？
1: 很单纯的就是说，因为一开始是为了解决我女儿的需求嘛，所以我当然就很简单的觉得说，诶、欸，那听就可以了。那再来就是说，你设想如果说家长他想要用影像的方式来暂时托育，比如说电视好了，那如果打开电视，打开 YouTube 好了，那。呃，小孩有很多选择啊，他不一定会选
0: 择听故事。的右边蓝会有很多。
1: 对啊，他不一定要选择听故事的频道。所以如果说想要让小孩专注在听这件事上的话，我还是比较 prefer 没有画面让他专心听，而且真的比较不伤眼睛，而且还可以训练专注力。这样
0: 。对，哎、嗯欸，说到这个，我就很好奇，因为你每一集后面都有一个英语的小教学。这是从一开始就加入的桥段吗？那你为什么要这样子加
1: ？呃，其实就是一个附加学习的概念，因为觉得小孩在听故事的时候，其实真的都很专心。那如果我已经拥有他十分钟的专注力了，那为什么我不利用他的专注力还在的时候，去让他多学一些其他的？嗯。不过我也不会把这个节目当做一个语言教学的一个工具啦，因为它真的就是一个附加的。真正的学习，我还是觉得他听故事，他就算没有学一道英文也无所谓，他听故事就是学习了
0: 。嗯，在。整个节目发展到现在，应该有差不多两年多的时间嘛
1: 。哦，啊，还没满，还没满两年
0: 。对，那你能不能够跟我们分享一下，大概它切分成哪几个时期？因为像我自己的节目，我觉得也有一些进步、改变，然后或者说是转型。那你的节目所有的程序都是你自己在执行的情况下，你有没有一些时期的转变可以区分？
1: 呃，我觉得可以分大致分三个时期。第一个时期就是像我刚刚说的，我就是为了女儿的需求而做，所以大概是第一季的时候，我就是都是说一些呃经典的故事，三只小猪啊、白雪公主这些，我没有另外再去付出成本去买其他的书籍，然后也没有。呃，去买音效啊，配乐，所以第一季算是比较粗糙的，因为我真的觉得就是给我女儿听啊，她不听，我可能也就不录了
0: 。哦，就是很单纯
1: 的<笑>對。对，那呃，可是到第一季结束之后，我发现哎、欸，好像渐渐累积了一些听众，于是第二季我就开始做了一些投入，就是我有呃，老实说也是因为第一季我把。呃，经典故事都讲的差不多了，都快被我讲完了。于是第二季我就开始去联络一些出版社，我会先去找一些书籍，然后跟出版社联系，然后取得呃这个授权之后，然后我才在节目中分享这个故事。然后也会投入更多时间和成本去购买音效还有配乐，这样。所以第二季的节目开始比较精致，然后呃，听众也是稳定的成长。那到第三个时期，应该就是。我第一收到第一个赞助，那个时候就是台湾疫情，去年台湾疫情很严重的时
0: 候，哦、呃，五月的时候，对对
1: 对对然后那个时候就是很多说故事节目都忽然名次窜到前十，对，我就是其中一个。对，疫情期间我大概最高的名次是第二名，嗯，然后那个时候是百灵果率先来找我谈叶配，然后之后就相继有一些厂商会来洽谈，这样
0: 。你接到他们的叶配的时候，你会不会觉得很压抑？就是。
1: 超讶异的，我觉得百灵果你需要业配吗？对<笑>对，可是他们还是就是来问，而且他们那个时候好像不止下我这一档说故事节目，他们同时下了几，就是挑了几个说故事的节目去下广告。然后、哦、那我自己比较喜欢把它当成是一种扶植呃 podcaster 后就是后人的一种行为，因为老实说，真的有在听 podcast 的人应该。大部分都会知道白灵果，对对，所以我不认为他真的有需要去投放这个广告。对，嗯，不过心态上，我觉得刚刚讲那个时期，就是我觉得志士的可以这样分。可是心态上的转变，其实我觉得第一季跟第二季是最大的，因为第一季我真的就是觉得我可能随时都不录了，就是我只是录给我女儿听。可是第二季开始，我真的觉得，哎、欸，好像有一些些听众了，就有一些更新的责任，<笑>然后必须把节目做得更精致一点。
0: 哎、欸，这个我真的真的有感觉、欸，就是我一开始我也很好奇，就是我自己到底能够做多久，因为我我觉得我的专场不是声音，然后也不是制作，然后而且很多东西要自己来我，我我完全不在行。然后那个时候我的助手刚好他又要去找工作了，然后我就想说哇，这个大概就再做个三级、五级就没了吧。而且我一直在寻找，就是那个时候好像不太可持续，就是说这集讲完，我下一集到底要讲什么？又要沦入那种找及时新闻的逻辑，就是要很红的吗？<笑>然后一定要嗯最近最夯的吗？比如说最现在的话，当然就是哦马斯克买 Twitter 吗？要讲这个吗？ Uh -huh. 这个我觉得他就是哦这个，因为现在 Twitter 董事会持股太少嘛，一句话讲完好像撑不到二十分钟，所以会陷入那样的逻辑。是，但慢慢的、慢慢的，我开始试着去分享，似乎是自己比较比较感兴趣的，然后比较。呃，能够完整的剖析的东西的时候，自己会比较有动力去更新。没、哦、错，没错，没错。对、嗯，所以你说你第一季到第二季的心态，你会有一个维护的 update 责任感。对，嗯
1: ，所以第二季开始，因为其实第一季我更新的很勤劳，因为呃。制作上相对容易了，我就是讲完，然后前面片头有个音乐，片尾有个音乐，这样就结束了。所以我那个时候更新那一周更新了三次，对。然后第二季开始，因为有制作的比较精致了，所以我现在都是维持一个礼拜一集，对。那我觉得这样子的平衡是我可以忍受的
0: 。可是你都是在什么样的时间跟环境底下去录音制作呢？
1: OK， 因为我平常有政治，就是我还是需要上班。然后我女儿刚好也去念幼稚园了，所以我大概就是会把我的时间切割为她去上学之后，然后我先我会先去健身房，然后健身完回来之后，我就开始处理我政治的事情。对，那可能呃一天我会播二到三个小时来制作 Podcast， 然后是在我的政治的事情做完之后。对，那大概就是这样。那以我现在一集的制作时间，从打稿到录制到后制结束，大概是八到九个小时，等于是一个工作天了。对，所以我一个礼拜切割成每天二到三小时，其实是很充裕的，是都可以完成
0: 。每一个程序都是你自己亲手制作吗？
1: 对对对，是我自己做
0: 。所以你都没有考虑要找小助手之类的
1: ，呃，会不会
0: 对一个妈妈来说会有点过劳了呢？
1: <笑>我我呃，目前是我还可以负荷的，因为就是只要我的生活还是维持一个平衡，就是我还是有时间去健身房，然后我还是有时间陪我的小孩、陪我的老公，我觉得都还可以接受。嗯
0: ，您刚才提到说有白令国开始下叶陪洲是一个全新的，就是第三个时期。嗯，那现在呃来找你合作的，除了出版社啊、童书这个当然是最最自然的一些合作对象之外，有有其他类型的。广告业主想要来跟你合作吗？嗯
1: ，其实真的五花八门，什
0: 么都有。真的吗？对，最最最让你无法理解的，<笑>可能是什么
1: ？<笑>没有啊，其实我我大概都可以理解为什么，因为呃，小孩在听故事的时候。必定旁边有大人，对对，所以广告商就是看准这一点，就是这个节目他打的不是小孩，其实还是在旁边的家长，所以呃来找来找就是谈业配的这个厂商，大部分都还是一些可能家庭用品啊、居家用品或是食品，就是都有。嗯
0: ，你现在有经纪人吗？还是你都要自己谈？你已经这么红了，你不需要经纪人吗、嗯？
1: 可是有什么好经纪的？就是就寄个信来，然后我就回、啊。你有很多的
0: 无限量的叶配啊
1: ！哦<笑>，排
0: 队排到巷子口、
1: 嗯。呃，没有啦，没有没有这么夸张，<笑>没有那么夸张。因为其实我一个礼拜只更新一次嘛，所以我觉得能置入叶配的集数也没有很多
0: 。对。那那你在制作脚本的时候，其实我蛮好奇一件事情，就是出版社很多时候其实它是办艺术。那它会有一些版权的限制，嗯、那你在这样子的呃，可以算是改编嘛？改编底下要怎么样跟他们同时能够合作，而且它可以避免一些版权上的争议，这件事情你是如何达成的呢？嗯
1: 、呃，其实我一开始也觉得说，或许改编是一个做法，可是后来发现，呃，有一些出版社是非常强调一定要跟书中的呃这个。一字一句几乎要一样的，是对，所以嗯，我觉得每一家出版社他们有自己考虑的点，然后有他们跟版权业者之间的一些默契，所以我都是呃一本一本书去问的，即便这五本书都是同一家出版社，我如果确定要想要讲这个故事的话，我还是会呃每一本每一本的去问出版社说这个故事我可不可以在节目节目中用声音的方式来呈现，对，那。呃，大部分的出版社，他们如果说了解就是这个节目的性质的话，那他们就会去跟版权业者洽谈。对，那我我我唯一需要知道的就是出版社怎么回答我。他如果回答我可以，那就 OK； 不可以，那我就换下一本
0: 。你现在做了差不多两年的时间，嗯<笑>，你自己最喜欢的是哪一期、嗯？
1: 我啊，这个我觉得这问题很难呢、欸，因为。其实我讲的，我挑的故事大部分真的是我自己都喜欢的。那我自己是比较喜欢听一些搞笑的故事，就是像您刚刚提到那个妈妈变成鸭，我就觉得很好笑。啊啊、然后还有，我现在目前最滑稽的一集是有一集叫做《白鹅露西》，我觉得他真的好好笑哦。可是这小孩。可能不见得能理解他好笑在哪，可是我相信在旁边听的家长一定会觉得这一集怎么这么腔？
0: 嗯，对，所以你喜欢腔的？
1: 对我喜欢有一些好笑的故事。
0: 所以小呃，你觉得孩子们，比如说你女儿好，她听得出来她腔的部分在哪里
1: ？我觉得小孩就算他听不懂他那个腔的点啊，他也是会觉得那个这个故事是好笑的。哦，对对对，所以就是他微妙的地方。我觉得真正好看的故事就都应该要这样，就是不是只是大人。作为一个翻译工具，念给小孩听而已，而是大人看完之后自己也会觉得说：“哦，这故事真有趣，或者说这个故事好像让我明,明白了一些我以前小时候没有看懂的地方。”我觉得这就是一个故事的价值
0: 。哎、欸，你说到小时候啊、哦，你以前小时候有接受到这样子类似的很丰沛的说故事的资源，或者说是听过很多人说故事吗？
1: 以前小时候就是会记得一些生叔叔说
0: 么故事，嗯，对,對,對
1: ，这样好像暴露了我的年龄。不会、啊、可是你比,你比我小一点。<笑> OK， 呃，不过我对于爸妈有没有念故事给我听，就是这个印象真的是很模糊，毕竟也有点年岁了對。对，不过我长大之后，我真的能够理解，就是可以好好的听家长说话，其实是。真的是蛮幸福的耶，我现在就还蛮享受听我爸爸在那边讲一些他以前年轻的时候的事情，或者是讲一些我小时候的事情，就是我只是安静的坐在那边听他讲，我就觉得还蛮安心的。所以我觉得虽然不是故事，可是也是一种，我觉得很像他在说他自己的故事这样、啊
0: 。我觉得对我们这个这个年代的小孩来说，就是可能。其实，也许我们放看看，也许韩国、日本、香港，也许也差不多。就是说，爸妈可能都很忙，对。所以，我们的，尤其我们大概都是接受同一个同一个时期的教育的，嗯。所以我们会比较少跟爸爸妈妈互动
1: 。没错，那个时候都是双薪家庭、啊，对啊，大家就是爸妈都是拼命的上班，对对。然后小孩就是送安亲班之类的，对，嗯
0: 。所以你自己，你是一个爱阅读的人吗
1: ？我觉得我算是哎、欸。嗯，只是说，呃，我觉得阅读的品质好像不同了。以前，以前会觉得说我想要很快的看完一本书，然后就会，呃，买完书回来开始翻翻翻翻，然后什么事情都不做，这样子看，大部分是小说啦，然后现在我会去享受呃悠闲的阅读，就是我可能会在床头放个几本。不一样性质的书，一些硬式的一些软式的，然后交叉的去阅读它，对，然后可能睡前看一看，这样我会觉得哦很放松，那我可以睡觉了
0: 。嗯，现在哎、欸，我很好奇，你的女儿是大概什么时候知道你就是童话阿姨的呢
1: ？哦，这一题还蛮妙的，她大概是在第一季快要结束的时候，就是我做了已经一。三个月了，他才知道我是童话阿姨，而且我也不确定他一开始知道的时候是真的明白这个意思，还是只是因为我告诉他说，其实我就是童话阿姨。对我觉得他是慢慢的去看到，真的看到我录音的过程，他才慢慢的体会到说，哦，原来真的是你哦、喔，这样
0: 。所以你在他没有睡觉前录音。
1: 通常说他在学校的时候，他在学校的时候，对，这
0: 样才没有没有干扰嘛，这个完全明白，没错。那你是用自己的卧室、嗯，对，用衣柜吗？对，衣用衣柜来录音，<笑>就是衣柜。嗯、对我听到很多人都是用衣柜来录音，嗯，所以他的他的音质会相对会好一点。
1: 对啦，当然没有像在录音室这么好、啊。对，可是因为我觉得我需要一个机动性很强的一个录音环境，就是我现在有时间，那我现在就赶快录。<笑>对，所以我才会觉得说。即便现在已经录了，就是快要两年了，可是我还是没有很上进，觉得说必须改善一些什么音质啊、录音设备，因为我就觉得啊，可是这个这样子是我最能够负荷的一个机动性。这样但我觉得
0: 听起来已经算是不错了、
1: 嗯。我当然还是我觉得有差啦，精致度是有差的。是、嗯
0: ，那如果让你来，嗯，好，有时间或者金钱预算来改善的话，你最想要改善哪一个部分
1: ？改善哪个部分哦？真的要做，可能就是在家架一个录音室吧，那就是可以维持像我刚说的，我随时有时间可以录就可以录，是对，那真的可以去除掉很多杂音杂质
0: 。嗯，哎、欸，那我很好奇，因为我们以前哦，你以前跟我现在，我们都是媒体，<笑>媒体的从业训练对你来说，你发展出这个没有想到的副业，嗯，有什么样的帮助或者启发吗
1: ？我觉得。呃，因为其实以前都没有真的把自己的声音录下来听过，一直到在苹果日报的时候，有开始做动新闻。那因为做动新闻的时候，我们就必须自己写稿子，然后录音，然后变成这个新闻的旁白，所以呃那个时候就有这样的经验。那也因为动新闻的关系，就是有触碰一些影音,音的剪辑软体，所以即便我现在用的跟那个时候用的不一样，是不一样的软体啊，可是我觉得大部分都是同样的概念，所以在剪辑音档对我来说也算是还蛮简单的，毕竟以前还要处理影像，现在只有声音，嗯。
0: 然后，所以，所以这样子的实作的训练，嗯，对你来说是一个怎么讲？很早期，但是你没有想到后来会，对真的用上的。对,、啊、对
1: 我没有想到这会是个才能。
0: <笑>所以你你你觉得这是一个呃很好的启发，对你来说算是吧，嗯，是真的很有趣。诶。那你自己你自己都听谁的 podcast 的？我。台湾名列前茅的 Podcaster 现在要公开他的节目清单
1: 。Okay, OK， 好，这也不是我第一次说，因为我很喜欢听瓜吉的新资料夹。
0: 新资料夹。对，
1: 因为就像我刚刚说，喜欢听 k 的故事一样，那个节目也真的是有够 k 的，就是因为他的小小助理彩玲。是真的很好笑，我每次都会为了彩铃去听，然后大部分都是我在我健身的时候听，那我常常重训的时候听那个新资料夹，会不会岔气吗？对，都会觉得哎呀，好，刚刚好像有点危险。对啊，就是、
0: 這我不会觉得那是，<笑>那应该听点正经的东西。对
1: ，可是就是也很舒压这样
0: 、嗯。哦，哇，那真的是要小心运动伤害。<笑>对啊，然后我很好奇，就是说故事这件事情，有没有人来请教你要怎么说故事？
1: 嗯，有哎、欸，呃，可是您说的是说比较正式的请教，还是说、啊、比较正式,正式的请教？嗯，之前呃，东森的《ET Today》就是有做了一个采访，就是因为在那个是。过年嘛，春节之前，然后因为要放长假了，所以就有一个记者来说，可不可以请我分享怎么说故事，然后拯救即将跟小孩一起在家度过、度过连假的,慢慢长日的<笑>对的家长？对，那个时候我就有分简单分享了一下，这样嗯
0: 。然后你你觉得你觉得父母对于说故事这件事情，很多人可能没有你一样好听的声音，或者是充分的准备。那你觉得这个？说故事这件事情，它最重要的应该是什么？就即便他没有很多绘本，他没有很很丰富的资源，或者是他不打算放节目来听的话，我们作为父母的说故事应该要注意些什
1: 么？嗯，我觉得第一个就是，不管是爸爸或是妈妈，就是说故事的当下，你一定要真的沉浸在跟小孩一起欣赏那个故事。当中，而不是觉得说，好了好了，十分钟我讲给你听，然后我待会就要去忙了，你不要来吵我。<笑>如果是这种心态的话，其实小孩是感觉得到的，他觉得你在赶着做一些什么，对，然后你可能也没有办法真的很用心的去讲这个故事，所以其实。呃，为什么我觉得我在挑故事的时候，必须去挑自己喜欢的故事，也是一样的意思。因为这个故事我必须喜欢，我必须有兴趣，我有热忱，我才可以把它说得好听。所以我觉得，嗯、呃，故事书真的不用多，就是小孩喜欢的，然后你也觉得好看的，有个十本，然后你们不断的重复翻，你们每次都用不一样的方式去讲它。其实我觉得这样就足够了，因为很多故事书里面的字句，其实你也不用照着念啊。因为常常，呃，文字跟绘本里面的图画是有两个故事的，就是绘者他可能有藏了在图画里藏了另外一些小细节，那个都是可以靠着你不断去翻阅的时候发现的。尤其是小朋友，他们就是很喜欢观察这些小细节，所以我觉得主要还是爸妈有没有真的。呃，把当下付出给小孩，对，就是如果说你很用心来讲这个故事，其实小孩是感觉得到的
0: 。其实 Podcast 是手机普及了之后，或者说 iPhone 普及了之后，才比较让大家知道的一个传播的管道。那你的小孩现在你有让他用手机吗
1: ？啊、呃，没有哎、欸，他才五岁，<笑>对他还不需要手机。所以你
0: 们你们有对电子设备有做出一些什么约定？因为像虽然虽然是如此，但其实我们。常常看到在很多的公开场合，其实，呃，比如说四个人好了，四个人是都在看手机吃饭的。嗯对，所以你们会打算针对电子设备做出一些约束吗
1: ？这个我真的我也常常在问自己，哎，就是说，好像我女儿到底要多大的时候我才要给她手机？我也不理解，因为我现在还没遇到，然后我也不知道。大概是到几年级的时候，班上的同学会开始有手机，然后他就过来跟我要<笑>、這個。大概差不多四五
0: 年级就会，四五年级就会。以我的经验哦
1: ，好吧對對對，那我还有几年可以考虑、
0: 啊。那你还可以，你还可以想很久，真的。
1: <笑>对，那嗯，您说电子设备的约定的话，其实呃，我倒没有说很严格的去规定说，哎、欸，你每天你就是不能看电视。嗯,嗯。然后不能怎么样，因为我我们也没有平板啦，所以他也没有玩平板。可是就是他还是会偶尔想要看一下电视，基本上我都会让他看，因为他也不是那种他看电视他就呃，他也不是那种就是永远都只会选择看电视的人。对，那通常我觉得他会选择看电视，可能也会是因为当下我或是爸爸没有办法陪他玩。他就会选择好吧，那我看电视。所以我也不觉得说他真的有这么的喜欢看电视，可能是当下他觉得最有趣的选择是哪一个、嗯。是，所以目前来说，我也没有太硬性的规定说，哎、欸，你不可以看。嗯，
0: 我在看那个你的粉丝团的时候，其实我注意到蛮有趣的现象，就是你把小孩放在浴缸里面，你<笑>会让他涂鸦浴缸。所以跟着绘本的操作的方法，嗯，去应用在你的生活里面，比如说涂鸦浴缸。是你的一个教育的一个实作的一个小 paper 吗？可以这样说？也、呃、也
1: 不是啦，因为其实我相信疫情期间很多家长都想出很多妙招，就是要怎么样让小孩在家，可是又不觉得无聊。呃，那我觉得。刚好那个时候是因为他看了一本书，叫做《小布涂油漆嗎》吗之类的，反正就是那本书跟涂油漆有关。可是，在现有的学习环境之内，我又不可能去让他真的涂油漆，所以就觉得，诶、欸，那最无害的方式就是你干脆去涂浴缸好了。于是我就拿水彩让他在浴缸里乱涂，他也觉得很开心。所以我觉得。呃，这、就是一种看完故事之后的延伸。就是如果说他他喜欢这个故事的话，其实不妨就是利用里面的一些呃里面有谈到的东西，然后去做一个另外的发想。其、就、实、是、小孩也会对那个故事更有感受，然后他也会更 enjoy 在听故事这件事。因为听完故事，哎、欸，还有有趣的事可以做。
0: 嗯，他就是一种嗯，怎么讲无感的。切换吧，就是視覺覺对啊，对，我觉得对
1: 于鼓励呃阅读是很有帮助的，因为就会对他来说，阅读不只是这样翻翻书，因为看完书可能有其他有趣的事可以做
0: 。那选现在选书是你的小孩想听的，还是你自己觉得你应该要讲这个书来来让你录制这一集新的一集、哦？其
1: 实都是我选的啦，都是你选的。嗯、对
0: ，那他的评价会很不一样吗？嗯。
1: 评价你说他喜不喜欢？对他喜不喜欢？嗯，我觉得他好像很少碰到不喜欢的故事、欸，哎，嗯嗯，可能跟个性有关吧。呃，有一些故事他可能觉得比较哀伤的，他会就是会觉得听完他会那个有点想要流眼泪，他就会害怕去听第二次
0: 。哦，对，好像会有这样的反应。
1: <笑>对，所以呃，基本上大部分他都是喜欢的啦，嗯。
0: 那我很好奇一件事情，就是开播到现在、哦，嗯，做这个节目的经验，然后包括你的宝想要更新的责任感也好，它到底改变了你什么事情呢？嗯
1: 、老实说，我不觉得有被改变什么耶，因为我的生活的日常就是照样在进行。我觉得，呃，不过就是在收到听众的一些回馈的时候，我会觉得。很很满足，很有成就感。比如说，像刚刚提到的小孩用语音的方式录音传给我，然后我就会觉得怎么这么温暖呢、啊？或者是说，家长留言告诉我说，呃，他们都在呃睡前啊窝在床上一起听我的故事的时候，我也会觉得非常有满足感。所以，真的要说改变的话，我觉得可能就是有点像，呃，好像多了一些一起育儿的伙伴。就是跟着他们的小孩一起成长，跟着那些家长一起育儿，这样我觉得很
0: 有趣，有一种连结的感觉。对，那如果有有人想要做开节目，嗯，然后不管是 YouTube 或者是 Podcast， e r 他的问你,你觉得一个节目能够持续下去，甚至是爆红走红，你觉得最关键的是什么事情呢？
1: 你说要怎么样才能爆红吗
0: ？或者说持之以恒好了，<笑>让你有一个动力，起码要做下去
1: 。OK， 我觉得呃，要做节目的话，我还是建议不要不要以赚钱为目标，不要以赚钱为目标，对，去经营一个节目。<笑>因为如果你做这个节目的目标是为了赚钱的话，你很有可能在收到第一笔赞助之前你就心死了，然后你就停更了。对，如果说你选择的是一个你自己非常有热忱的一个 subject， 然后你可以源源不绝的一直有东西可以讲，然后这个节目变成你会觉得哎越做越开心，甚至变成你自己抒发的一个窗口，我相信就可以持
0: 久。嗯，所以这是你一个嗯非常重要的心得。
1: 嗯，我觉得对啊。如果说你的目标是为了赚钱的话，你一定会很期待，想说我什么时候可以收到第一笔赞助，对。可是现在的节目真的蛮多的，那我我也觉得自己很幸运，就是可以在一个时间点被注意到，对。那可是我也发现现在有很多很不错的节目，可是他不见得有那个机会被发现，所以呃，要怎么样撑得久？我真的觉得，如果说呃，是以赚钱为目标的话，是很有可能觉得疲惫的。嗯
0: ，听起来的话，如果没有金钱收入，你还会继续做下去？当初假如没有接到叶飞
1: ，我觉得我还会继续做啊，因为其实这个这个节目对我来说本来就不是设定成一个赚钱的工具，它就是一个。我暂时托育的工具，所以只要是我女儿还会继续听我讲故事，我应该就会继续讲。那等到她有一天她识字了，她再也不想听我讲故事，我可能就不会做了
0: 。所以这是一个可以说是期间限定，当然这个期间是相对长一点喽、喔。等到你的小孩所有的基本的智慧都会了的时候，对<笑>，大概你就会停更了。有可能，呃、嗯，说不准。哇，这真的是很有趣。那最后，最后我想请教一个问题，就是。可能我接下来每一个来宾，我都会问这个问题：，就是你现在觉得你自己富足吗？有钱吗？嗯
1: ，其实我觉得在做节目之前，我就觉得我自己是富足的。为什么？呃，因为我觉得身体健康，然后有家人陪伴，然后都平平安安，对我来说就很足够了。那现在的富足是说。就像刚刚讲的，就是除了我的家人以外，然后好像有另外一群，就是呃，一起育儿的伙伴们，然后一起听我讲故事的孩子们，那这些会让我觉得更富足。嗯，我觉得差别可能在这
0: 。所以富足跟有钱对你来说并不是同一件事，是当然，我觉得富足先于有钱。当然
1: 我，当然我觉得就是维持基本生活的品质。就是还是要有了，对，当然你一定要有一定的品质之后，你才能来想刚刚我讲的那些事情，对，这个无可厚非。可是，呃，对我觉得目前对我来说这样是足
0: 够的了，嗯。我很喜欢这个答案，对，真的，对啊，<笑>这也是为什么我觉得一定要开始找一些不同领域的节目的 podcaster 来聊。对我之前找过很多投资达人啊等等，然后也找过温生好啊，然后。写那个接体员的生涯的大师兄啊，然后他们也都给我一些，我觉得不同行业上面的一些启发。那刚好你以前跟我是同一个行业，嗯、<笑>對,对对，所以今天要特别找你来分享。
1: 谢谢。对啊，
0: 非常谢谢童话阿姨的莅临，因为我听了他好几次他的，他他的对啊，听了好几次他的节目，然后我自己是蛮喜欢的。谢谢。对，然后我觉得自己做节目有一个好处就是，呃，记者嘛，记者本来就是。被打枪就算了，就是一直去问啊，就是,<笑>、啊、<笑>就是我们我们的工作就是被人家拒绝嘛，<笑>是没错，对啊，所以这个刚好也让我有一个机会，就是我让我们把对话的过程，把它变成一个节目、嗯。如果你喜欢这集节目的话呢，欢迎在 First Story 的 A P P 还有在 Apple Podcast 给我们按五颗星，然后告诉我们呢，你最喜欢这个童话仪在访谈当中提到的哪一个点？然后呢，你有没有听过童话仪的故事？你可以去听听看。然后，像我个人非常喜欢《面包小偷》，还有《妈妈变成鸭》，就是害我被我老婆骂那个呱呱呱的那一集。<笑>然后我自己是这个节目忠实的粉丝，所以我今天才会邀请他特别来到这个节目。好，然后如果你喜欢老周的这个这个理财财经童话的话呢，你要继续关注老周的这个节目。<笑>再次的谢谢童话也来到我们的节目现场，
1: 谢谢谢谢老周
0: ，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。